1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF, un numéro consacré aux langues vivantes. Ce numéro se compose de trois parties. Une partie relative aux enjeux de cet enseignement, puis une seconde où il sera question de richesse et de pilotage. Enfin, la troisième partie permettra de répondre à vos questions. Vous le savez, vous avez la possibilité d'interagir à tout moment par le biais de deux supports, le hashtag direct 2 ef ou via l'application menti.com, grâce au code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je ne serai pas seul ce soir, vous en avez l'habitude et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités sur le plateau, Fabienne Poulain-Moulard, Antonella Durand et Sophie Tardy. Mesdames les inspectrices, bonjour. Et merci de votre présence. Nous avons aussi en duplex euh, la possibilité d'entendre les témoignages de Isabelle Leguy, Jean-Charles Pinero, Jonas Hérin, également inspecteurs généraux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie consacrée donc aux enjeux de l'enseignement des langues vivantes. Madame Fabienne Paula Moulard, bonjour. En tant qu'inspectrice générale et doyenne du groupe Langues vivantes, pourriez-vous nous indiquer les enjeux concernant l'enseignement des langues vivantes
2: Écoutez, avant de parler euh, des, langues aujourd'hui, des langues vivantes aujourd'hui dans notre système scolaire français, je vous propose un bref voyage dans le temps qui va nous euh, re- faire retourner deux siècles en arrière non, à peu près. Pas. En 1838, c'est une bagatelle, <rire> n'est-ce pas voilà, Deux siècles, c'est rien. Voilà. Alors à cette date, c'est, le, c'est la date à laquelle les langues vivantes ont été introduites comme discipline scolaire dans le système scolaire français. Et donc, à l'époque, le ministre Salvandi a rendu l'enseignement des langues vivantes obligatoire, et il en a rendu quatre obligatoires. Il, leur a, il a quand même laissé le choix aux élèves, déjà à l'époque, donc quatre langues, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien, les langues de nos voisins les plus proches. Donc on constate bien que dès l'introduction, dès l'apparition de cette discipline langue vivante dans le système scolaire français, cette discipline est plurielle dès son origine. Et aujourd'hui, eh bien, avant quatre langues au départ, et aujourd'hui, on en dénombre une trentaine. Alors une trentaine, si l'on compte, par exemple, des langues qui sont enseignées de manière confidentielle, comme le persan, par exemple, et si l'on compte également les langues régionales, euh, qui, à elles seules, sont une quinzaine. Alors cette diversité de l'offre des des, des langues est une une spécificité française. Alors, ça se développe dans d'autres pays européens, mais euh, ça n'est pas encore une généralité, puisque environ 11 pays européens euh, ne proposent pas de langue 2, par exemple, obligatoire dans leur leur système. hein. Alors que la France est un un des rares pays à avoir rendu cette LV2 obligatoire jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et ensuite, la LV2 est soit obligatoire, soit facultative et possible pratiquement partout, dans tout le secondaire. Donc, rien d'étonnant que nous ayons choisi le thème de la diversité comme fil conducteur de de ce direct de ce jour. hein. Et le groupe d'inspecteurs généraux que nous sommes aujourd'hui représente, sont un reflet de cette diversité euh, et euh, des diversités qui est présente dans le groupe des, des, de, de l'inspection générale, parce que toutes les langues en fait, sont regroupées, parce qu'elles partagent les mêmes objectifs et les mêmes programmes. Alors, je vous disais que cette diversité a été impulsée, soutenue par le, le, la, la, le politique à l'époque, hein, en 1838, et elle l'est toujours aujourd'hui. On peut citer par exemple le, le discours en Sorbonne du président de la République hein, qui déclarait en septembre 2017 dans son, dans son discours, je le cite, l'Europe du multilinguisme est une chance inédite. Donc on voit que ce soutien politique est toujours là et il s'est, il s'est manifesté d'ailleurs. Grâce au, au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a mis en place un plan langue, un plan de soutien, de développement des langues, dont la référente actuelle Isabelle Leguy, également inspectrice générale, que vous avez vue tout à l'heure, nous parlera dans quelques minutes pour nous le présenter. Et puis euh, tout à l'heure aussi, juste après Isabelle, Sophie Tardy, euh, également inspectrice générale du groupe, nous prendra la parole pour compléter notre vue d'ensemble hein, en évoquant les langues moins enseignées en France, que l'on appelle aussi langue modime, hein, c'est l'acronyme pour moins diffusée et moins ouais. enseignée, et qu'on, qu'on appelle... Euh, parfois à tort des langues rares, parce qu'en fait elles sont, ou petites langues, alors ça c'est encore pire, alors qu'en fait elles sont parlées par des millions de personnes hein, dans le monde. C'est le cas par exemple de l'arabe, du russe, du portugais.
1: Merci beaucoup pour avoir planté le décor. Alors à une époque que, que l'on pourrait considérer qu'il suffit de parler anglais seulement, pourquoi euh, aujourd'hui défendre cette diversité linguistique, pourquoi de la défendre alors qu'elle est parfois source... Visiblement, de complications pour les chefs d'établissement. Par exemple, quand il faut construire les emplois du temps. Ah
2: oui. Alors ça, les emplois du temps, c'est toujours... Les les chefs d'établissement ne sont jamais heureux de penser aux langues quand ils font leurs emplois du temps. Mais vous connaissez comme moi l'adage populaire « abondance de biens ne nuit pas ». Eh bien les langues n'échappent pas à cette règle. La diversité est une richesse, une richesse incontestable. Et à différents niveaux. Alors, je vais parler tout d'abord d'un premier niveau qui est le niveau de la France. hein. C'est une richesse pour la France parce que parler plusieurs langues, c'est pouvoir communiquer avec différents pays. Et de ce fait-là c'est faire connaître la France, faire connaître le français ailleurs. Et donc, cette diversité linguistique est la condition du rayonnement de la France au niveau international et du développement de la francophonie. Ça, c'est cette première richesse, ce premier atout. Et puis ensuite, on pense bien sûr à nos élèves, très concrètement, et on pense à la richesse que représente sur un CV, pour, sur le marché de l'emploi, D'avoir plusieurs langues vivantes dans dans, dans sa musette, si je puis dire. hein. Voilà. Et et donc, je vais citer là une enquête qui a été menée il y a quelques années, 4-5 ans, et qui, qui, dans dans le cadre d'un projet qui s'appelait Langue et employabilité. Et je vais vous citer deux passages de cette enquête qui illustrent bien mes propos pour montrer à quel point c'est important sur le marché de l'emploi. Alors, le premier passage, je vous le lis.  « Une entreprise sur deux recherche une compétence en langue vivante étrangère chez les candidats lors du recrutement. À compétences égales, le critère linguistique fait la différence. » Ça, c'est la première citation. Et la deuxième, « Si l'anglais est la première langue la plus utilisée dans les entreprises, l'allemand, l'espagnol ou l'italien figurent dans le quatuor de tête. » Donc, on voit bien l'importance de cet enseignement à l'école. Pour éviter les discriminations sociales, parce que si ça n'est pas l'école qui s'occupe de cet enseignement, eh bien les élèves apprendront, les enfants, les jeunes apprendront des langues grâce au financement des parents. Donc c'est fondamental que l'école offre cette diversité, d'autant plus qu'on montre les études montrent que plus on apprend des langues, plus on a des bases taux et plus on peut en apprendre. Donc toutes les bases posées dans notre institution scolaire seront des atouts pour demain pour nos élèves.
1: Peut-on parler, Fabienne, d'une forme d'ouverture d'esprit pour nos jeunes Bien sûr. Alors,
2: évidemment, quand on pense aux cours de langue, on pense tous à à l'apprentissage du code linguistique. On apprend des règles de grammaire, on apprend à comprendre, à parler une langue. Mais bien évidemment, nos élèves apprennent également à découvrir une culture. Au sens large, hein, ça peut être la peinture, la littérature, l'architecture, euh, le cinéma, euh, mais aussi la cuisine. Hein, bref, tout ce qui fait la singularité d'une, d'une ère linguistique. Et donc, l'entrée d'ailleurs dans nos programmes se fait par la culture. Et c'est parce que pour nous, c'est une démarche qui facilite, qui motive davantage les élèves d'entrer par la culture. Et bien sûr, c'est une ouverture d'esprit. Par cette ouverture d'esprit que, que l'apprentissage des langues génère, hein, euh, grâce à cette es- ouverture d'esprit, cela permet de lutter contre les idées reçues, contre le repli sur soi, contre la peur de l'adultérité, la peur de l'autre. Voilà. Et par conséquent, cela contribue à euh, transmettre les valeurs de la République et cela contribue également à la construction de la personne, la construction du citoyen éclairé, celui que nous espérons pour aujourd'hui et demain, bien sûr. Vaste programme, bien sûr. Donc, pour s'en convaincre, nous vous proposons de regarder de plus près cette richesse que constitue l'apprentissage des langues, nous évoquerons avec vous aujourd'hui trois niveaux du système dans lesquels cette richesse se manifeste de manière vraiment visible. Nous évoquerons tout d'abord la richesse pour les territoires. C'est notre collègue Jean-Charles Pinero qui abordera ce sujet qu'il a préparé avec Marina Turin Bartier, inspectrice générale qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, nous aborderons la question de la richesse que représente l'offre linguistique dans, pour les établissements. Donc ça, c'est Antonella Durand qui, qui nous présentera cela. Et nous terminerons par la richesse pour l'élève, dans la classe pour l'élève. Et c'est Jonas Errin, euh, euh, mon collègue, qui vous présentera cela.
1: Vaste programme voilà. que nous avons donc ce soir. Merci beaucoup, euh, madame l'inspectrice générale. Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser à tout moment vos questions via le hashtag direct 2 ef ou l'application menti.com et vous avez le code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Pour avancer sur le sujet, je vous propose d'évoquer avec Isabelle Leguille la mise en place d'un plan d'action dit plan langue. Isabelle Leguille, bonjour. Vous bonjour. êtes en duplex. Euh, pourriez-vous euh, communiquer des éléments à ce sujet
3: Avec grand plaisir. Comme Fabienne Paulin-Moulard vient de le rappeler à l'instant, la France est l'un des pays d'Europe dans lesquels une seconde langue vivante est enseignée dans presque toutes les filières de l'enseignement secondaire. Depuis 2015, l'apprentissage d'une seconde langue vivante débute en cinquième et la première langue vivante étrangère est enseignée à l'école primaire dès le cours préparatoire dans le prolongement de l'éveil à la diversité linguistique de l'école maternelle. Cet enseignement précoce des langues vivantes, et il est bien question, dès l'école primaire d'enseignement et non d'initiation, s'accompagne d'une volonté marquée de renforcer les apprentissages linguistiques. Ces deux deux lignes directrices sont au cœur du plan d'action en faveur de l'apprentissage des langues, que l'on appelle le plan langue, qui a été mis en place par la volonté du ministre.
1: Euh, Que pourriez-vous nous dire concernant la mise en place d'un plan d'action langue
3: Ce plan langue se décline en dix actions qui soutiennent un apprentissage des langues précoces et renforcées. Le renforcement des apprentissages passe par une meilleure formation des professeurs, y compris dans le premier degré, par l'élargissement de l'offre de sections linguistiques, sections européennes, de langue orientale, sections internationales ou binationales, et plus généralement par la construction de parcours d'enseignement renforcés des langues vivantes, étrangères ou régionales, euh, des parcours raisonnés, concertés, de façon à préserver la diversité des langues et une répartition territoriale équitable en académie. Ces parcours peuvent être construits de manière volontariste, souvent en concertation entre autorités académiques et collectivités territoriales. Ils peuvent également partir de l'existant dans un établissement ou dans un bassin pour compléter et conforter l'offre en aval et en amont. À l'échelle d'un établissement, le plan encourage la mise en synergie des sections linguistiques qui s'y trouvent, des projets impliquant les langues vivantes et des enseignements en langue de type DNL, qui s'appuient eux-mêmes sur la capacité des enseignants à enseigner leur discipline en langue étrangère ou régionale.
1: Alors j'imagine qu'il existe aussi des leviers identifiés dans le cas de ce plan langue. Lequel sont-ils
3: alors, je vais vous parler du principal levier sur lequel nous avons travaillé cette année, euh, qui est celui des parcours renforcés en langue vivante. Euh, l'objectif étant qu'il s'en trouve un au minimum par département. Cet objectif est presque atteint. Euh, dans presque tous les départements, on trouve un parcours renforcé dès l'école primaire qui se déploie jusqu'au lycée. La méthode consiste à développer l'enseignement en langue vivante étrangère ou régionale, d'autres champs disciplinaires dès l'école primaire, en construisant des parcours qui vont jusqu'au collège et au lycée. Cela permet de renforcer l'exposition à la langue, mais aussi de diversifier les usages de la langue vivante. La langue est alors non seulement objet d'enseignement, enseignement d'une langue et d'une culture, comme Fabienne rappelé nous l'a rappelé, mais aussi le moyen d'accès à d'autres savoirs, par exemple l'histoire-géographie, l'éducation physique, et les arts, les disciplines scientifiques et les spécialités dans la voie professionnelle. Dans le premier degré, ces parcours sont parfois qualifiés de bilingues dans la mesure où l'enseignement se fait à la fois en français et dans la langue vivante pour une quotité qui peut aller jusqu'à 50%. C'est une façon pour les professeurs des écoles de mettre à profit leur polyvalence, la polyvalence des maîtres, et la variété des situations d'enseignement de l'école primaire entre une séance de langue, une séance de chant ou d'éducation physique en langue étrangère ou régionale et d'augmenter ainsi l'exposition à la langue au-delà des 90 minutes d'enseignement
1: hebdomadaire. Alors là, vous venez d'évoquer euh, euh, le premier degré. Qu'en est-il donc, du second degré maintenant
3: Tout à fait, ça se poursuit au second degré en s'appuyant sur les sections linguistiques principalement que j'ai citées il y a quelques instants et les enseignements en langue, qu'on appelle aussi euh, DNL, qui peuvent être intégrés à une section linguistique ou hors section linguistique. La possibilité d'offrir un enseignement d'une discipline partiellement en langue vivante au collège et au lycée est encore sous-exploitée notamment par rapport à la ressource dormante qui existe dans les établissements. Donc c'est l'un des objectifs que les professeurs détenteurs de la certification complémentaire en langue soient encouragés à s'associer à un professeur de langue vivante, étrangère ou régionale, pour bâtir un projet qui associe langue et discipline.
1: Alors j'imagine que ces actions existent déjà, mais qu'y a-t-il de nouveau concrètement
3: Alors Elles existent déjà, elles existaient avant que le plan langue soit mis en place et d'ailleurs le plan langue s'appuie euh, sur l'existant, euh, mais ces, ces actions se développent désormais avec un objectif de couverture de tous les territoires urbains, périurbains et ruraux. Ce sont des projets qui engagent tout l'établissement, l'école, le collège ou le lycée, en lien avec les autorités académiques qui permettent d'encourager euh, la mobilité et l'implantation de, de ces euh, parcours, en lien également avec les inspecteurs territoriaux qui sont souvent référents du plan langue. Ceci afin que les actions de formation et de mobilité accompagnent les projets linguistiques. Cet engagement se fait à l'échelle d'un établissement et il est reconnu par la labellisation. Euh, il y a désormais 622 établissements labellisés Euroschool contre 450 il y a un an. Donc on voit la progression euh, régulière de cette labellisation. L'objectif du groupe et des référents académiques qui portent ces actions est de faire le lien entre tous les acteurs impliqués dans l'élaboration des parcours de favoriser le partage d'expériences entre académies déjà très engagées dans ces parcours linguistiques et les académies qui sont désireuses de les développer à partir de maintenant et qui s'y engagent fortement sous l'impulsion du plan langue et de tous les acteurs académiques impliqués dans ces
1: projets. Merci beaucoup Isabelle Guy et pour compléter cette présentation, il nous a paru essentiel d'évoquer également les langues dites. Moins enseignées. Pour ce faire, nous allons entendre Sophie Tardy. Madame Tardy, bonjour. Vous êtes également bonjour. inspectrice générale et vous allez évoquer avec nous ces langues dites, entre guillemets, moins diffusées.
4: Donc, l'enseignement de ces langues dites moins diffusées est une spécificité française et c'est une véritable richesse pour la France. La France est en effet l'un des seuls pays au monde à offrir à ses élèves la possibilité d'apprendre des langues dites rares issus de différentes familles linguistiques et à offrir une palette aussi large de langues. Il s'agit pour la plupart de langues de la mondialisation à dimension internationale, comme le chinois, le portugais, l'arabe ou le russe, qui comptent un nombre très important de locuteurs. L'arabe, le chinois et le russe, par exemple, font partie des six langues de travail de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO, Le russe ouvre les portes de toute l'Europe orientale, tandis que le portugais ouvre celle de trois continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Mais ce n'est pas tout, bien entendu, puisque la connaissance de ces langues vient répondre à des enjeux qui sont d'ordre à la fois culturel, scientifique, économique, stratégique, et vient répondre à de nouveaux besoins. La distance, en effet symbolique, linguistique et culturelle entre les continents et les pays, s'est considérablement réduite au cours de ces dernières décennies. La question de la mobilité professionnelle se pose de façon accrue, peut-être plus encore avec le développement économique et les dynamiques qui peuvent être à l'œuvre dans certaines régions du monde. Nous pouvons dès lors considérer qu'un nombre non non négligeable de nos élèves seront amenés à travailler et à être en contact avec des locuteurs de ces différentes langues en Europe et dans le monde. L'école et l'institution doivent donc, euh, par conséquent, euh, les préparer et
1: les y former. Madame Tardy, si je peux me permettre cette question euh, un peu provocatrice, euh, pourquoi apprendre aujourd'hui des langues dites rares
4: Alors, tout d'abord, ce ne sont pas ces langues, finalement, si on y réfléchit bien, qui sont rares, mais ce sont peut-être plutôt les compétences des élèves qui les parlent, qui sont, elles, précieuses et donc rares. La connaissance de langues comme le chinois, le portugais, l'arabe, le russe, l'hébreu, mais je pourrais citer également le néerlandais, le polonais, le japonais, les langues scandinaves, le turc, le grec moderne et bien d'autres présente un véritable atout car leur connaissance est porteuse d'opportunités professionnelles et les profils de ces élèves sont donc de ce fait particulièrement recherchés car ils possèdent des compétences rares. Alors en plus d'en faire un atout professionnel, c'est également une ouverture culturelle et linguistique qui va bénéficier à l'ensemble de la communauté éducative. Ces langues sont en effet non seulement source d'enrichissement pour les élèves qui les apprennent, mais tout autant pour les établissements qui les proposent. Des partenariats et des échanges à l'international peuvent se mettre en place, des projets culturels dont les effets sont bénéfiques sur le climat scolaire, Et sur les apprentissages, donc on peut en déduire que proposer une ou même encore mieux plusieurs langues moins enseignées contribue pour un établissement à se forger une une identité propre et à renforcer son attractivité en lui donnant une coloration internationale, car ces projets rejaillissent sur l'ensemble de l'EPLE, y compris sur les élèves qui n'ont pas choisi de les apprendre. Ceux-ci étoffent leur bagage culturel, linguistique, au contact d'autres jeunes parlant une langue dite rare. Ils développent tout naturellement des compétences de médiation, de comparaison des systèmes linguistiques, une plus grande adaptabilité également à de nouveaux contextes, une ouverture à l'altérité, ainsi peut-être qu'une aptitude plus importante à la négociation et à la résolution de conflits.
1: Sont-elles vraiment euh, si rares que cela, en fait
4: Eh bien non, puisque ce sont malgré tout aujourd'hui plus de 300 000 élèves qui apprennent l'une des 23 langues dites rares qui sont proposées dans notre système éducatif. L'enseignement de ces langues dites rares ne déroge pas du tout au cadre commun de l'enseignement des langues vivantes et vient s'inscrire dans une offre globale qui couvre pour certaines d'entre elles l'ensemble des niveaux d'enseignement en construisant des parcours cohérents et de qualité, alors, dès le primaire, pour certaines, puis en collège, en classe bilingue, où l'enseignement de ces langues dites rares sont généralement couplées avec l'anglais, en LVB, en section internationale, puis en LVA, B ou C au lycée. Elles peuvent également être étudiées en enseignement professionnel, en BTS, et cela en relation avec des secteurs économiques qui peuvent être porteurs pour ces langues. Elles sont très présentes au sein des classes préparatoires, et dans, la, et dans les concours de la plupart des grandes écoles. Alors, l'enseignement de, de ces langues, euh, sont, qui sont souvent des langues de civilisation, de grandes civilisations, avec lesquelles euh, nous avons eu un riche passé commun, et eh bien permettent de tisser des liens avec les langues anciennes et de revisiter euh, tous nos héritages. Cet enseignement peut être associé à celui des langues et cultures de l'Antiquité, en développant des sections que l'on appelle les sections de langue et culture méditerranéenne. Ces sections vont permettre de coupler l'apprentissage de la langue arabe avec, et d'autres langues hein, du contour méditerranéen, comme l'italien, l'espagnol, l'hébreu ou encore le grec moderne, avec la découverte de l'Antiquité. Ces sections entretiennent et développent des liens tissés depuis longtemps par un héritage méditerranéen commun, et permettent un regard culturel croisé sur les langues, les textes, les paysages, les arts, les sciences, les pratiques techniques et culturelles. Elles sont un lieu de rencontre avec des chercheurs et des partenaires scientifiques, mais aussi culturels.
1: Merci beaucoup et merci à toutes les trois pour vos interventions qui nous ont permis, vous l'avez bien compris, de mieux saisir à la fois le contexte et les enjeux. Je vous rappelle que vous pouvez poser toujours vos questions via le hashtag « Direct IH2F ou l'application « menti.com ». Le code s'affiche actuellement sur vos écrans. Je vous propose d'aborder la seconde partie de ce « Direct ». Celle-ci sera consacrée à ce que nous pourrions appeler la richesse des langues vivantes à l'échelle d'un territoire, d'une école ou d'un établissement, mais aussi à l'échelle d'une classe et des élèves. Pour préciser les effets et cette richesse au niveau d'un territoire, nous accueillons en duplex. Jean-Charles Pinero. Monsieur Pinero, bonjour.
5: Bonjour, comment allez-vous
1: Très bien, très très bien ici. Donc tout va bien. Vous avez préparé, monsieur Pinero, cette intervention avec votre collègue Marina turin bartier inspectrice générale, qui ne peut être malheureusement présente avec nous, et Christophe Soudan, proviseur du lycée dans l'Académie de Lille que nous entendrons tout à l'heure. Monsieur Pinero, comment mettre en place la politique éducative relative aux langues au sein des académies
5: Eh bien, avant toute chose, permettez-moi d'apporter une toute petite précision. Le terme territoire, comme vous le savez, est polysémique et porte souvent un débat. Nous tenons à fixer ici les limites et ces limites sont celles de l'Académie. Cette notion désignera donc dans notre propos des territoires d'appartenance ou de différents projets et pratiques individuelles et ou collectives. Il pourra donc s'agir de départements, de bassins, de circonscriptions, de communes urbaines ou de communes rurales. Tout dépendra en fait de l'échelle que chacun souhaitera privilégier. Rappelons également que pour mieux adapter la politique éducative aux besoins différenciés des territoires, et cela fait partie des objectifs du ministère de l'Éducation nationale. Outre les conditions socio-économiques plus ou moins favorables à la réussite scolaire, des contraintes peuvent également avoir trait à la morphologie, à l'organisation du territoire. L'impact est indéniable, ce dont il faut évidemment tenir compte pour la mise en œuvre de tout projet. Ceci étant dit, si nous considérons euh, que l'on souhaite déjouer des déterminismes sociaux, culturels et territoriaux pour insuffler à chaque élève confiance et ambition afin qu'il puisse s'insérer dans la société, les langues vivantes ont, au même titre que nombre d'enseignements, un rôle à jouer. Il convient à cet effet d'articuler donc la politique nationale avec la politique académique afin de la décliner ensuite au niveau départemental et local. Ainsi, la construction d'un continuum pédagogique en matière de langue vivante de l'école au lycée, y compris sur le temps périscolaire, peut s'avérer source de richesse, de diversité et faciliter la construction et la consolidation d'une communauté d'apprentissage au service d'un territoire.
1: Dites-moi, M. Pinero, à vous entendre, euh, il existe une dynamique possible au sein des territoires, notamment grâce à la mise en œuvre de projets
5: Tout à fait. La mise en œuvre d'un projet articulé autour du parcours linguistique de l'élève est de nature à réunir l'ensemble des établissements d'un secteur. Il est à même de générer une dynamique innovante et créatrice en fédérant l'ensemble des acteurs susceptibles d'être concernés, non seulement les élèves, les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, la DAREC, mais également l'enseignement supérieur, les collectivités, par exemple dans le cadre de la politique de la ville existante ou d'un jumelage entre deux villes ou entités, ou encore du plan mercredi, et le cas échéant, les entreprises. Cette liste, vous l'aurez compris, n'est pas exhaustive. En tous les cas, en termes de gouvernance, il s'avère nécessaire de structurer le réseau des acteurs et de travailler en lien avec les collectivités et les partenaires territoriaux. Elle permet de fédérer tous les acteurs au sein d'un établissement, ainsi que tous les acteurs externes qui participent au projet, tout particulièrement dans le cadre d'un projet de mobilité. Les projets linguistiques, qu'ils soient en lien avec les mobilités et l'ouverture à l'international ou non, sont en mesure de fédérer des acteurs qui ne sont pas des spécialistes des langues vivantes, mais qui peuvent, par ce biais, en appréhender toute la richesse et l'intérêt.
1: Monsieur Piner, une question. Comment peut-on utiliser les langues vivantes pour créer une dynamique de réseau Dites-moi.
5: Eh bien, il s'agit dans le respect de la carte des langues de bâtir et renforcer une dynamique de réseau de nature à renforcer l'attractivité de tel ou tel établissement, en s'appuyant sur les langues vivantes. Les lycées, les collèges et les écoles qui appartiennent à un même réseau peuvent se concerter périodiquement et élaborer, mener à bien des actions communes de politique de langue et des partenariats internationaux, ainsi que de mobilité entrante et ou sortante. Ceci contribue également à la mise en place d'une réelle concertation inter-degrés pour s'assurer de la, de la cohérence, de la continuité des parcours des élèves et étayer les apprentissages en vue d'une meilleure maîtrise de la langue et des langues. Les diverses synergies développées en réseau sont à en fait, afin de donner naissance à un territoire apprenant en cohérence. Il est envisageable, par exemple, de donner une coloration internationale à un territoire éloigné ou marqué par des facteurs de ruralité et ainsi en favoriser l'ouverture au monde et par la même élargir l'horizon des élèves. Élèves et professeurs sont ainsi invités à participer aux programmes de mobilité qui sont proposés au niveau national ou au niveau académique. Cette mobilité, rappelons-le, peut prendre des formes diverses, des stages en entreprise, une application dans des actions de volontariat, des voyages d'études, etc., tout cela est également l'occasion de souligner l'importance qu'ont les langues vivantes, aussi bien dans la formation des citoyens, de fait elles contribuent par leur nature à la connaissance et à la culture de l'autre, mais également à la sienne, que dans leur vie quotidienne, par exemple par une meilleure appréhension de la langue française ou la préparation de mobilité virtuelle ou réelle.
1: Merci beaucoup, Monsieur Pinero. Je vous en prie. Christophe Soudan, en tant que proviseur de lycée, vous êtes pleinement impliqué dans la mise en œuvre d'un pilotage qui puisse permettre aux élèves plein épanouissement et réussite des élèves, la soir, dans le cadre des langues vivantes. Quelle expérience pourriez-vous relater aux personnes qui nous écoutent à ce jour
6: La nécessité de la mise en place d'une politique éducative adaptée aux besoins d'un territoire, quel qu'en soit le profil ou la taille semble aujourd'hui évidente. Tant les attentes de la société sont fortes vis-à-vis de l'école. Chaque lycée, chaque collège, chaque école incarne au sein de son périmètre de recrutement le premier lieu qui va permettre l'épanouissement de l'élève, son ouverture à la connaissance et parfois, tout simplement, la découverte de son environnement proche et lointain. Dans un lycée professionnel rural, sont tombés dans les clichés ou représentations parfois véhiculées, les enjeux d'une ouverture sur l'extérieur Une ouverture sur autre chose que le vécu dans le milieu familial prend toute son importance. Pour former des citoyens éclairés, sachant prendre des décisions de manière autonome, des futurs professionnels en capacité de s'insérer dans des entreprises qui recrutent, la mise en place d'un projet d'établissement qui prend en compte ces dimensions du territoire répondra mieux aux objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de manière plus large aux attentes de la société. L'expérience menée sur plusieurs années au sein du LP que je dirige montre qu'à partir du constat d'une absence de mobilité de nos élèves et notamment pour des périodes de formation en milieu professionnel, la mise en place d'un projet d'établissement qui inscrit dans ses axes prioritaires la maîtrise de la langue et des langages, l'insertion sociale, culturelle et professionnelle, tout en veillant à l'équité pour assurer la participation des élèves les plus démunis, va trouver une réponse dans le départ de ces élèves en stage dans un pays européen. L'indispensable apport des langues vivantes dans le développement des partenariats avec des établissements membres de l'UE et des entreprises qui accueillent les lycéens pendant trois ou plusieurs semaines renforce la place de cet enseignement au sein de la voie professionnelle et facilite la pratique décomplexée d'une autre langue. Les compétences travaillées pour la découverte de la pratique professionnelle au sein des différents métiers exercés, parfois différents selon les pays, vont également ouvrir l'élève à un environnement inconnu et lui donner envie d'aller plus loin. Aller plus loin peut s'exprimer en trois mots. La réussite dans la construction du parcours d'un élève, d'un futur professionnel, qui va exercer son métier comme un professionnel et qui sera enrichi grâce à une ouverture qui lui est proposée en premier lieu à l'école. Pour illustrer la réussite de cette action, quelques chiffres, quelques images. Tout d'abord, l'élargissement des cercles concentriques autour de l'établissement ou du domicile, que ce soit pour la recherche du lieu de stage ou, plus tard, pour la recherche d'un emploi. Les précédents cercles avaient, selon les cas, un rayon de 5 km avec pour frontière la desserte des transports scolaires ou la grande zone commerciale au lieu de vie de nos élèves et qui bénéficie d'une attractivité dont chacun d'entre nous pourrait être jaloux. Les cercles ont aujourd'hui un rayon de plusieurs centaines, milliers de kilomètres sans tenir compte de la frontière des langues. Ensuite, des rencontres culturelles ou sur des sujets spécifiques, Green Project, des échanges basés sur le partenariat entre le comité de jumelage de la ville de Saint-Omer et les professeurs de langue vivante, anglais, allemand, espagnol, des échanges réguliers des élèves entre les deux par visioconférence. Ces rencontres vont contribuer au rayonnement d'un territoire qui, grâce à ses élèves, va ouvrir ses portes à l'autre et donner une image positive de ce qu'il est réellement. Le barrage de la langue n'existe plus au bout de la deuxième rencontre, chacun sachant mobiliser ses ressources et ses connaissances. La reconnaissance de l'apport des langues vivantes par les professeurs de l'enseignement professionnel qui y trouvent une véritable richesse et une nouvelle collaboration pour la formation de leurs élèves dans les nouvelles modalités d'enseignement, la co-intervention par exemple, jusqu'à 75 départs par an d'élèves les plus éloignés socialement et culturellement pendant trois ou quatre semaines, en Allemagne, en Espagne, en Slovénie, en Grèce, au Portugal, en Italie, pour vivre une expérience professionnelle pendant la semaine et culturelle le week-end. Deux jumelages en cours avec des établissements LUE et un déjà vivant. L'ouverture dans le premier degré d'un parcours néerlandais sur la ville de Saint-Omer qui trouvera sa suite dans les collèges et les lycées pour un échange avec nos voisins belges en recherche de compétences professionnelles chez nos élèves. Beaucoup d'autres actions sont prévues pour les années à venir et le lien Le travail commun d'une collectivité locale avec l'école à tous ses niveaux de formation a trouvé ici une nouvelle dimension grâce au développement de la pratique de la langue étrangère, facteur, facilitateur d'ouverture culturelle, d'ouverture sociale et d'insertion professionnelle.
1: Merci beaucoup pour cette intervention relative à la richesse des langues vivantes au service d'un Territoire. Alors que pouvons-nous dire maintenant de cette richesse au service d'un établissement Antonella Durand, en tant qu'inspectrice générale, pourriez-vous nous éclairer sur les différents dispositifs et les effets qu'ils peuvent avoir, pardon, que ce soit au collège, au lycée, qu'il soit général, technologique ou professionnel
7: Oui, en effet. Donc, la diversité linguistique peut également être une richesse pour l'établissement et prendre forme dans les divers dispositifs que je vais vous énumérer. Euh, Tous ces dispositifs, si on on parle de richesse, c'est parce qu'ils inscrivent les établissements dans un cercle vertueux. Pourquoi Parce que leur mise en place interroge le pilotage de l'établissement et précise son identité. Ces dispositifs supposent une concertation pédagogique renforcée, ces dispositifs mettent en lien avec des organismes et des institutions telles que Dareic ou encore eTwinning pour ne citer que cela, et aussi parce que l'existence de ces dispositifs assure à l'établissement une ouverture à l'international par les partenariats qui sont mis en place avec les établissements étrangers. Pour ces partenariats, on peut avoir recours à des organismes, citons l'OFage par exemple, ou le programme Erasmus+. Un plus. Alors, une brève revue des dispositifs au collège, par exemple. On commence donc par le collège. Au collège, nous avons les classes bilangues qui peuvent être de continuité lorsque l'on poursuit l'apprentissage d'une langue étudiée à l'école primaire, mais ce dispositif peut être établi sans obligation de continuité et permet de commencer la langue vivante 2 dès la classe de sixième, avec bien entendu un projet de l'établissement formulé par l'établissement. Euh, Le deuxième dispositif possible au collège, ce sont les langues et cultures européennes. C'est un dispositif qui permet, à partir de la classe de cinquième, un enseignement de langues et cultures européennes qui s'appuie sur l'une des langues vivantes étrangères étudiées et qui peut être proposé jusqu'à deux heures hebdomadaires. Cet enseignement peut jouer un rôle essentiel et décisif pour l'ambition scolaire ou le développement d'une citoyenneté européenne, par exemple. Que peut-on indiquer concernant les dispositifs au lycée Au lycée, on trouve bien entendu les sections dites européennes, sections européennes ou de langue orientale, mieux connues sous la dénomination, euh, sous l'acronyme CELO, qui sont proposées dans plusieurs langues que j'ai plaisir à citer. hein. L'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais, le russe et le vietnamien. Vietnamien, Comme on voit, (rire) voilà, une belle diversité linguistique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces sections européennes Eh bien, elles se caractérisent par un enseignement linguistique renforcé dans la langue de la section et par l'enseignement d'une partie du programme d'une ou de plusieurs disciplines dites non-linguistiques. Dites, bien entendu, non-linguistiques parce qu'elles sont aussi un peu linguistiques. Mais je veux parler des autres disciplines qui peuvent être tout à fait variées aussi. Et l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » est indiquée sous la forme d'une mention sur le diplôme du baccalauréat général ou technologique. Enfin, on peut quand même faire remarquer que depuis l'arrêté du 20 décembre 2018, en dehors des dispositifs de CELO, si un enseignement de DNL en langue étrangère a été proposé et que l'élève l'a suivi, il peut faire l'objet d'une indication sur les diplômes du baccalauréat.  —
1: Très bien, parler des sections, parlons des sections binationales.
7: Alors les sections binationales existent dans trois langues, en allemand, en espagnol et en italien. Elles s'appellent Abibac, Bachibac et Zabac. Le parcours de formation spécifique qu'elle propose est concerté avec les pays partenaires et aboutit à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme équivalent dans le pays partenaire, c'est-à-dire l'habitur pour l'allemand, le bachillerato pour l'espagnol et les amedistato pour l'italien. Alors qu'est-ce qu'ils font les élèves dans ces sections-là eh bien, dans le, Au lycée général, ils reçoivent un enseignement de langue et littérature et d'histoire-géographie en langue de section. Je refais remarquer simplement que le parcours ESA-BAC peut également être proposé aux élèves de séries technologiques STMG qui suivent alors un enseignement de langue, culture et communication en langue italienne, ainsi qu'une partie de l'enseignement technologique, toujours en langue de section.
1: Voilà, alors donc on parlait donc des sections binationales il y a aussi des sections
7: internationales. Oui, sans doute le plus ancien des dispositifs linguistiques spécifiques. Ces sections internationales s'inscrivent dans le cadre de partenariats bilatéraux conclus entre la France et les États étrangers. Euh, les élèves comme les enseignants, ils sont français et étrangers. Elles existent aussi, le, la, la particularité des sections internationales, c'est qu'elles existent en école élémentaire, au collège et au lycée d'enseignement général en France et dans le réseau français à l'étranger. Elles sont euh, possibles pour 18 langues et cultures qui sont représentées avec des sections, nous avons des sections allemandes. Américaine, arabe, australienne, britannique, brésilienne, chinoise, coréenne, danoise, espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, russe et suédoise. J'espère que ce tour du monde vous a plu. Donc, les DNL possibles pour ces élèves sont l'histoire-géographie, mais aussi les mathématiques et, depuis peu, l'enseignement scientifique » les élèves, bien sûr, obtiennent l'option internationale du baccalauréat, l'OIB, sur le diplôme du baccalauréat français. Les, et lycées, je... et oui. les
1: lycées franco-allemands, c'est Voilà. Sera On ne
7: peut pas ne pas citer les lycées franco-allemands, qui... parce qu'il s'agit d'un dispositif tout à fait unique, qui scolarise en un même lieu des élèves français et allemands et offre un parcours scolaire biculturel dans lequel toutes les disciplines sont enseignées alternativement en français et en allemand. Ce réseau compte six lycées français, franco-allemands qui sont répartis sur les deux pays. Et les élèves obtiennent un unique diplôme appelé baccalauréat franco-allemand, qui ouvre droit à des poursuites d'études dans les deux pays. Très bien,
1: merci. Alors n'oublions pas non plus euh, les lycées professionnels
7: qui bénéficient également du dispositif. Sûrement pas, on n'oubliera sûrement pas le, le, le lycée professionnel pour lequel la diversité linguistique est tout aussi importante. Je vais dire si ce n'est plus. En tout cas, pour l'employabilité, c'est très important. Alors au lycée professionnel, on a aussi les sections européennes qui peuvent être faites dans les mêmes conditions, sauf que la la DNL doit être une des disciplines professionnelles de la section. Mais l'ouverture européenne et internationale est tout à fait encouragée par ailleurs, en dehors des CELO, puisque nous avons l'unité facultative de mobilité qui, constitue, qui est une disposition de reconnaissance formelle de la mobilité internationale dans le parcours de l'élève. Les compétences qui sont acquises par les élèves lors de ces mobilités collectives ou individuelles à l'étranger sont prises en compte dans le parcours de l'élève et sont, elles peuvent être valorisées par l'établissement scolaire, notamment pour le diplôme professionnel, avec des attestations possibles, on va les citer. L'attestation Europro, qui évalue sous forme d'exposé oral La période de formation en milieu professionnel à l'étranger et elle valide véritablement une employabilité européenne propice à une future mobilité professionnelle. Et la deuxième attestation possible, c'est l'Europass Formation, qui est un label label de qualité communautaire qui atteste l'accomplissement d'un ou de plusieurs parcours européens et de formation professionnelle. Et bien sûr, cette unité facultative peut être valorisée au moment du diplôme. Du Merci baccalauréat. beaucoup pour toutes ces informations. Merci, Mme Durand. Il nous reste
1: à développer le troisième point. En quoi les langues vivantes sont-elles une richesse pour la classe et les élèves? Jeunasse Herin. En tant qu'inspecteur général, vous êtes en duplex, vous avez euh, eu à observer des pratiques en classe et des effets sur les élèves. Que pouvons-nous communiquer à ce sujet, justement, en public qui nous écoute aujourd'hui Oui,
0: merci. Euh, l'éducation plurilingue et interculturelle ne devrait plus être considérée comme un atout, mais comme un incontournable euh, d'une formation de qualité susceptible de répondre aux exigences du monde contemporain. Parler au moins trois langues est une compétence indispensable du XXIe siècle, non pour afficher un un répertoire plurilingue, mais bien pour être en mesure d'assumer pleinement sa citoyenneté et pour contribuer à l'ouverture et à la cohésion de sociétés démocratiques et plurielles. Le répertoire plurilingue d'un individu n'est pas cloisonné. L'apprentissage d'une langue supplémentaire se fait toujours en référence avec les autres langues dont un individu dispose déjà. L'environnement d'apprentissage des langues doit donc être pensé pour favoriser les passerelles entre les différentes langues vivantes enseignées, mais aussi avec la ou les langues de scolarisation, la littératie des autres disciplines scolaires et les langues familiales apportées par les élèves. L'école joue un rôle essentiel pour le développement des compétences de la communication écrite et orale, pour la maîtrise des registres discursifs pour le renforcement de la capacité d'adaptation des élèves à d'autres situations et d'autres cultures. Un pilotage pédagogique de l'établissement scolaire sensible aux langues favorise donc l'expression des élèves et les démarches collaboratives, développe les mobilités et les partenariats internationaux, valorise les événements interculturels et la diversité des langues, installe une communication plurilingue et fait des langues vivantes un levier de développement professionnel des enseignants.
1: Alors, qu'est-ce que cela peut donner en termes de projet linguistique au sein d'un établissement
0: Alors, un projet linguistique d'établissement scolaire doit viser le développement de parcours linguistiques riches, diversifiés et cohérents, ce qui implique une convergence de l'ensemble des niveaux. Je commence par l'élève et l'apprentissage des langues vivantes, par la mise en confiance des élèves, la prise de risque à l'oral, la valorisation de toutes les réussites, y compris intermédiaires, par exemple grâce à des certifications en langue. Ensuite, euh, il y a le niveau de l'enseignant et de la classe, par une approche actionnelle, motivante, qui fait du développement de l'indépendance langagière et de l'éducation à l'altérité culturelle ces deux priorités. Ensuite, l'établissement, bien sûr, par la valorisation des langues vivantes dans le projet éducatif pour servir l'ambition scolaire, la persévérance des jeunes et l'ouverture à l'Europe et au monde. Et enfin, le territoire par une prise en compte des spécificités euh, portées par les langues régionales, par la culture transfrontalière ou encore par le tissu socio-économique et qui renforce les opportunités d'orientation et d'insertion professionnelle des élèves. Enfin, L'éducation plurilingue interculturelle euh, est globale dans la mesure où elle articule l'éducation formelle, fondée donc sur des programmes scolaires, leurs objectifs et leur contenu culturels, ça a été explicité précédemment, avec l'éducation non formelle, telle que peuvent l'offrir par exemple les échanges scolaires et les autres projets de mobilité individuelle ou collective, mais aussi, et on l'oublie souvent, avec l'éducation informelle qui se développe de manière accélérée avec l'usage des langues sur les réseaux sociaux, dans les divers médias et singulièrement par le biais des jeux vidéo interactifs. La langue étant à la fois sujet et objet dans la discipline langue vivante, elle offre une entrée privilégiée dans la prise en compte d'environnements d'apprentissage globaux qui articulent tous les espaces d'apprentissage.
1: Existe-t-il des ressources à l'échelle internationale
0: Oui. Le Centre européen des langues vivantes du Conseil de l'Europe offre des outils et des ressources qui permettent aux enseignants, aux personnels de direction, aux corps d'inspection, de contribuer à l'émergence d'une politique linguistique de l'établissement scolaire. Pour favoriser l'insertion professionnelle par les langues, on peut citer par exemple le projet « Language for Work », Pour articuler les différentes compétences numériques avec les compétences plurilingues et le développement d'une citoyenneté européenne démocratique, Euh, je pense en particulier au projet e-langue citoyen. Pour renforcer l'offre scolaire en langue vivante et faire, par exemple, de l'enseignement des sciences en langue étrangère euh, un levier de l'intérêt des filles pour les disciplines scientifiques et technologiques, Euh, on peut penser au projet « Language in Subjects » qui donne quelques pistes intéressantes à ce sujet. Pour développer une communication inclusive qui euh, prend en compte tous les besoins linguistiques euh, des, usa- des usagers de l'école, non seulement les élèves, mais également les parents, je recommande ici un projet intitulé tout simplement Parents. Euh, pour faciliter l'implantation de lieux d'éducation associés et de projets de recherche-action, euh, on, il faut euh, regarder ce que propose la méthode accélérée du projet Action Research Communities. Et enfin, pour déployer des environnements d'apprentissage optimisés pour et par les langues, euh, je peux citer ici le projet EOL.
1: Dites-moi, M. quel est le rôle des langues vivantes en matière d'éducation
0: Alors, l'éducation plurilingue et interculturelle constitue un véritable vecteur de l'ouverture au monde par l'école, mais également un levier de réussite scolaire et de cohésion et d'inclusion sociale. Le Conseil de l'Europe travaille actuellement à une recommandation aux États membres qui montre l'articulation entre l'éducation plurilingue et interculturelle et le développement d'une citoyenneté démocratique éclairée. En ce sens, l'éducation plurilingue et interculturelle constitue un formidable outil de pilotage. En milieu rural, Pour renforcer l'ambition scolaire des élèves par l'ouverture internationale, en éducation prioritaire, pour faire de l'éducation à l'altérité une clé de la cohésion sociale, dans dans la scolarité obligatoire, pour contribuer à l'autonomie langagière des élèves, un point tout à fait essentiel, en lycée, pour renforcer et valoriser évidemment les compétences de l'oral et dans tout type d'établissement pour faire des langues vivantes un levier de l'interdisciplinarité et du développement professionnel des enseignants. Dans tous les cas, la diversité de l'offre de formation des langues et en langue, d'une part, et la capacité d'un établissement scolaire à valoriser la richesse des langues et des cultures apportées par les élèves et les personnels d'autre part, contribuent à ce qu'on peut appeler la fonction de médiation sociale et interculturelle de l'école, à son ancrage territorial et au développement d'un climat scolaire apaisé.
1: Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Erin, pour votre intervention. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous propose de répondre aux questions du public. Nous avons donc des questions. Voici la première. La première est celle-ci. Peut-on préciser les enjeux des langues vivantes et surtout de la continuité des langues dans le premier degré Peut-être une question pour vous, Fabienne
2: Bon, alors que les choses soient claires. Hein. Euh, on parlait de diversité, mais la langue de bois ne fait pas partie de la Ça, diversité, c'est bien dit. voilà. <rire> Donc, euh, que les choses soient claires, sans langue de bois, c'est l'anglais qui est le plus fréquemment euh, Utiliser, utilisé dans le premier degré. Donc mmh. la continuité, après, c'est une question qui ne se pose pas vraiment, mais Même si c'est dans une très grande majorité d'écoles, ça n'est pas exclusif. Nous avons des écoles... Qui dispense une autre, qui offre une autre d'autres langues. Alors évidemment, c'est souvent lié à des territoires. On a beaucoup parlé des territoires tout à l'heure et ça a vraiment une importance. Donc on trouve, par exemple, en zone frontalière avec l'Italie, on trouve de l'italien en, langue, en premier degré, de l'espagnol. Et puis avec en Alsace, on trouve des mêmes des parcours très intéressants. Et on a aussi un dispositif en allemand des, des maternelles franco-allemande. Alors la question, en fait, vraiment, c'est de se, de se dire comment construire un parcours cohérent pour les élèves. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette question. C'est une question que se pose beaucoup le plan langue. Donc euh, en fait, c'est vraiment penser le parcours pour l'élève de la maternelle jusqu'au lycée et après en, en faisant en sorte que l'institution... Permettent toujours à l'élève de poursuivre les langues qu'il apprend. C'est-à-dire que si on a de l'espagnol en école primaire, eh bien il faut que les collèges dans le territoire, enfin dans, dans le secteur de cette école, offrent des bilangues en sixième. Qu'on renforce, si possible, avec langue et culture européenne, à partir de la cinquième ou de la quatrième, qu'on puisse qu'on puisse avoir un Batchi-Bac après. Voilà, de manière à ce que les élèves aient un parcours cohérent et motivant, qui ne s'ennuie pas, parce que après, si on leur, euh, enfin, s'ils apprennent une langue sur une longue période, il faut qu'ils soient euh, remotivés au cours de leur parcours. C'est ça vraiment l'enjeu. De, de la continuité maintenant que l'enseignement des langues vivantes euh, se commence très tôt. Merci beaucoup. Voilà. Si vous voulez compléter, fait...
1: mesdames ou messieurs en duplex, n'hésitez pas, oui, peut-être Oui, alors nous,
4: nous avons effectivement une certaine forme de continuité qui peut être introduite par ces nouveaux enseignements internationaux de langues étrangères, plus connus sous l'acronyme EILE. Il s'agit d'enseignements qui sont mis en place sur la base de partenariats avec euh, un certain nombre de pays. Et les élèves peuvent apprendre, donc, dès le primaire, des langues comme l'arabe, l'italien, le portugais mmh. et le turc. Il s'agit de cours qui sont donnés le plus souvent le mercredi après-midi, donc hors en plus des 24 heures d'enseignement obligatoire pour l'élève. Et la continuité peut s'installer sous la forme des, de classes bilans. Donc les élèves peuvent poursuivre à l'issue de ce parcours en enseignement international de langue étrangère en bilan ou bien en section internationale.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Sophie Tardy. J'ai une autre question, mesdames, messieurs aussi en duplex. Cette fois-ci, portant sur la mobilité des enseignants, comment tirer profit de l'expérience vécue de mobilité internationale par un enseignant au retour dans l'établissement
2: en fait, on a souvent tendance, quand on pense mobilité, on pense à la mobilité à l'extérieur de la France, hein, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la mobilité sortante. Mais on pense rarement, et c'est en cela que cette question est intéressante, on pense rarement à ce qu'on appelle, nous, la mobilité entrante, c'est-à-dire comment tirer profit justement de cette mobilité en de euh, voilà des enseignants qui sont partis en Jules Verne, hein. il existe un programme de mobilité qui s'appelle Jules Verne. Donc après l'enseignant a passé un an euh, euh, dans un pays étranger, qu'en faire quand il va revenir Que faire de ses compétences en fait Alors Évidemment, on pense aux compétences linguistiques. Si c'est un pays dont la langue est enseignée dans l'établissement, donc là, on peut mettre en place une DNL, une discipline dite, dite non linguistique, comme on en, on en parlait tout à l'heure, dans les CELO. Ma collègue Anthony Durand a expliqué tout cela. Donc ça, bien évidemment, on peut faire ça. Mais on peut penser à tout ce qui est projet, à tout ce qui est échange scolaire, échange épisto- épistolaire, ou par visio. L'épistolaire, ouais. c'est un vieux mot, mais ça englobe tout ça. Le e twinning maintenant, tout ce qui est mobilité, mobilité virtuelle. Et puis aussi, alors tout ça, c'est assez fréquent. Ce qui est un peu moins fréquent, et à mon avis, à creuser euh, vraiment dans les établissements, c'est... c'est euh, en fait, vous connaissez... Euh, on, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. Et donc, quand quelqu'un est parti de son pays... Eh bien, il a eu envie d'aller ailleurs parce que l'herbe était plus verte. Puis quand il a regardé son pays de l'extérieur, il a vu l'herbe aussi plus verte. Et ces regards, ces allers-retours entre le chez-soi et l'extérieur donnent un regard différent sur son propre système quand on revient et c'est très intéressant de lancer des discussions sur, par exemple, comment se passe l'école là-bas ou des, des grands sujets de société qui enrichissent un établissement et qui peuvent l'enrichir aussi quand il y a des échanges, quand des élèves ou un groupe d'élèves arrivent dans un établissement. Les assistants scolaires aussi sont une mobilité entrante dans les établissements scolaires et rares sont les établissements qui, par exemple, proposent à des assistants d'expliquer comment se passe tel ou tel ou comment est résolu tel ou tel problème dans leur système scolaire ou, ou ce qu'ils trouvent tout simplement, ce que les Japonais appellent leur, leur carnet d'étonnement, hein, sur quoi ils s'étonnent. Et ça permet de, de... C'est souvent un enrichissement et c'est vraiment une manière de faire, comment dire, de s'enrichir par l'intelligence collective. Voilà. Donc il y a toutes ces pistes à creuser. Je pense que c'est vraiment une question très intéressante. Et j'encourage les chefs d'établissement à s'en emparer. Vraiment.
1: Merci. Une fois de plus, nous arrivons dans quelques instants à la fin de cette émission. Dans quelques secondes, nous aurons une infographie de synthèse présentée par Sylvain Paul. Mais avant, une conclusion, en quelques mots, par vous, Fabienne Poulain-Moulard de tout ce que nous avons entendu
2: — Oui. Alors on a, nous avons commencé par un retour en arrière, un hein, deux siècles. Eh bien nous retournons. Ah, ça, nous j'avais non, l'impression donc, que ça euh, vous avait plu. — oui, donc voilà, hein. voilà. On reprend un petit voyage. Cette fois, presque à la même époque, hein, 1833. Euh, en tout cas, c'est, cette, date, c'est, cette citation est datée de 1833. C'est une citation de Goethe qui dit « qui ne connaît pas les langues étrangères, ne connaît rien de la sienne ». Alors si vous me le permettez, je vais transformer, je vais parodier, ah, un peu renverser, voilà, <rire> cette célèbre devise du, du poète allemand. Et je dirais qui connaît la richesse des langues, connaît sa propre richesse. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de montrer dans cette émission. Nous espérons vous avoir convaincu de l'intérêt majeur pour nos élèves d'apprendre les langues, de découvrir cette richesse et de découvrir par la même leur propre richesse, par les langues qu'ils maîtrisent, euh, quel que soit le chemin qu'ils ont emprunté pour, pour se, se les approprier. Donc, grâce à tout ce qui est mis en place dans le système scolaire pour développer les langues, donc le plan langue, les divers dispositifs dont on a parlé, euh, et on, on, on peut se dire que les langues enrichissent les établissements scolaires, les élèves, les territoires. Et l'école française peut vraiment se réjouir de toutes ces portes qu'elle ouvre à nos jeunes d'aujourd'hui, qui seront les citoyens du monde de demain.
1: Merci beaucoup. Restez encore quelques secondes avec nous. Justement, pour compléter les différentes interventions... Vous le savez, désormais, nous mettons à votre disposition une infographie de synthèse présentée par Sylvaine Paul, ingénieure documentaire.
8: Et on se retrouve juste après sa présentation. Sylvaine, c'est à vous. Merci Gilles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver donc pour ce dernier point ressources de la saison consacré aux langues vivantes et aux langues étrangères. Donc l'infographie, comme d'habitude, petite présentation de base. Et allons directement sur les ressources. Donc aujourd'hui les ressources, on va aller faire un tour sur éducation.gouv, sur EduSCol et sur l'ONICEP et Canopé. Donc première chose, Education.gouv. Il présente le plan langue, donc langue vivante, étrangère et régionale, avec une infographie récapitulative donc de tous les, les objectifs, selon les établissements, le type d'établissement, collège, lycée, école. Euh, les compétences attendues et euh, le, la référence au CECRL donc le cadre européen de référence de langue. Toujours sur Eduscol, donc cette fois-ci on passe sur le latin et le grec quelques précisions donc au collège et au lycée général et technologique là encore une infographie qui récapitule tous les éléments principaux. Sur éducation.gouv, toujours, donc, euh, le rapport qui a été remis en septembre 2018 par Chantal Manès-Bonisso, donc inspectrice générale, et Alex Taylor qui était journaliste, donc, sur euh, des propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères. Oser dire le monde, le nouveau monde, pardon. Allons maintenant sur EduScol euh, avec une page consacrée, donc, au CELO, section européenne, ou euh, de langues orientales, les disciplines non linguistiques, voilà, donc l'organisation de l'enseignement. Je vous ai mis le sommaire sur, euh, sur la page, donc le, le, ce que c'est qu'une section européenne, les, les différentes langues enseignées et les textes de référence. Toujours sur du une page consacrée à la labellisation Euroschool des écoles et des établissements scolaires, donc avec une description euh, du label. Et puis, les principes directeurs de la labellisation, les évaluations, les écoles et les établissements labellisés et la carte interactive des établissements labellisés. Il y en a 622 à ce jour. En parlant de cartes, Juste un petit point, un petit pas de côté donc pour vous signaler cette ressource dataeducation.gov qui fournit un open data, donc tout, tout un, un assortiment de données statistiques et notamment des cartographies. Donc vous pouvez sélectionner les, les informations que vous voulez voir figurer sur cette carte. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, notamment euh, les sections européennes, les sections internationales. Voilà, Vous sélectionnez le type de ressources que vous voulez voir apparaître et puis vous pouvez éditer votre propre carte. Toujours dans les cartes sur l'ONICEP. Donc si vous cherchez un établissement, une langue enseignée dans dans tel ou tel établissement, par académie, par établissement, ben voilà, une carte interactive, donc vous choisissez vos critères et euh, elle vous donne donc euh, les établissements concernés par l'enseignement des langues. Ici, en exemple, j'ai pris l'académie de Limoges et l'enseignement du chinois. Voilà, donc on voit qu'il y a trois établissements qui dispensent l'enseignement du chinois dans cette académie. D'autres ressources sur les langues sur le site de notre partenaire Canopé. Donc voilà, une librairie et puis euh, ce sont des ouvrages que vous allez pouvoir retrouver dans vos ateliers euh, départementaux. Donc n'hésitez pas à les les emprunter ou les les commander à à la librairie. Voilà pour les ressources. Je vous rappelle que sur le site euh, internet de l'IH2EF, il y a une page consacrée au direct. Vous y retrouverez tous les replays des émissions précédentes hein, de l'année avec leurs infographies respectives et les ressources donc, qui y sont euh, rattachées. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. C'est le dernier de la saison, donc euh, il me reste à vous souhaiter euh, une excellente soirée. Et puis c'est peut-être encore un petit peu prématuré, mais comme je ne vous reverrai pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous donne rendez-vous en septembre. Donc au revoir, adios, goodbye, how are doing? That's good then. doing? Good bye, Gilles, je vous repasse la parole.
1: Merci beaucoup, Sylvain, pour cette belle présentation. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau des mardis de de l'IH2F. Il me reste à saluer et remercier nos invités chaleureusement de leur participation. Moi, je vais dire au revoir, goodbye, parce qu'on a parlé beaucoup donc, de langues étrangères, mais on ne les a pas vraiment entendues. Écoutez, vous allez dire un au revoir à votre langue que vous préférez ou que vous avez l'habitude de parler. Allez, Fabienne, par vous, commençons. Au revoir. <rire> Merci pour l'ascolto et arrivederci. Très
4: bien. Merci
1: on l'entend moins souvent, mais c'est très agréable de l'entendre. Et en duplex, euh, mesdames, messieurs. Gracias et hasta luego. Taxo Buket Heido. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre fidélité hein, tout au long donc, de cette année. Déjà, d'une part, nous avons été ravis de vous proposer ce nouveau format les mardis de lih 2 f Et nous vous retrouvons avec plaisir dès le 6 septembre pour un premier numéro consacré à se préparer à devenir personnel d'encadrement. Vous aurez la possibilité de connaître notre programmation en amont par le biais du site internet de l'Institut ih2ef.gouv.fr et une petite vidéo aussi à venir. Je n'oublie pas, bien sûr, de saluer toutes les personnes qui ont préparé, et qui ont contribué aussi en coulisses à réaliser cette émission que vous ne voyez pas. En attendant, de vous retrouver à la rentrée, passez un très bel été et surtout, prenez soin de vous. Une très belle soirée à tous.